1: Muito bem, ouvintes. E no episódio de hoje, vamos falar das Amazonas. No caso, então, é algo relacionado à mitologia grega, mas a gente vai um pouco além disso, pois a gente vai passar por outras culturas aí que possuem, tanto de forma histórica quanto de forma mítica, conceitos semelhantes aí sobre as Amazonas. Então, vamos a elas como elemento central, mas dá para conversar sobre outros exemplos. E no episódio de hoje, para falar disso, estou aí com o Yamada. Olá. E com a Nilda. Olá, povo. É um tema que a gente nunca tinha abordado, né, algum episódio específico, mas a gente vai acabar citando elementos aí de outros episódios. Bom, começando aí das Amazonas, o pessoal conhece muito esse conceito, né, quem elas são, tudo, porque acaba indo um pouco para a mídia, né, algo mais pop. É isso aí, eu acho que a Amazônia mais famosa de todas é a Mulher Maravilha, então só acaba conhecendo por ela, mas obviamente, né, da mitologia grega, então tem narrativas, tem personagens míticos, e, e que, claro, são bem diferentes de como é representado da, da Mulher Maravilha, mas tem também suas semelhanças, né. Não existe uma Ilha Paraíso, né, com esse nome, <risos> Ilha Paraíso, na, na mitologia, é, na mitologia, né, é um reino de guerreiras e aparecem vários mitos gregos e aí tem se a hipótese do nome. O nome das Amazonas em si é bem forte, não é por nada que a gente tem um estado com esse nome, porque tem uma certa relação aí que mais para frente a gente Chega nisso. Mas o nome Amazonas, como um, um grupo de guerreiras, é algo forte, tanto que é, é, virou até uma definição.
0: Definição para guerreira.
1: Isso, né, para grupos né, de guerreiras. Tanto que, ouvinte, aqui é, a gente não vai falar de, guerre, de personagens guerreiras em si diretamente, a gente vai citar esses grupos de guerreiras. Né? Porque guerreira por si só, a gente tem inúmeros inúmeros exemplos históricos e míticos aí que. Mais pra frente, né, em outros episódios, a gente pode citar, mas aqui hoje é sobre esses grupos né, de guerreiras.
2: Nas competições também. Até hoje, competição olímpica de hipismo, mulheres são são amazonas.
1: O nome até amazonas não se tem muita certeza da origem. Tem duas ideias em geral. Uma que significa o fato delas cortarem um dos seios para melhorar o manejo do arco e flecha. É, e aí isso daí, é, a palavra né queria dizer isso, né sem o, o seio, e outra é um tem-se ideia de ter uma tribo iraniana que chamava chamava Ramazan, que aí significaria guerreiros. Mas, assim, a primeira é, hipótese dessa do seio é uma que o seu ouvinte vai ouvir bastante isso, só que, assim, não se tem nenhuma... Prova iconográfica. Você não vê nenhuma caracterização das Amazonas com isso. Então, não se dá para dizer realmente que é isso. E esse da tribo também né não se tem muita certeza. Então, ainda não é nada... É isso, não é nada certo. <risos> tem essas duas hipóteses.
2: Bem mais fácil inventar o sutiã do que cortar um dos seis. Né? <risos>
1: Sim. E
0: outra coisa, né? Muita coisa que a gente tem hoje sobre os gregos, os paulianos vem de traduções ou interpretações erradas de coisas que, que se encontrou. Né? Então, no século 17 18 19 os europeus encontraram... É, voltaram a estudar mitologia, encontraram textos, começou a se fazer... a arqueologia, a arqueologia surgiu, começou a se traduzir textos, e muitas dessas coisas foram traduzidas tendo em mente o pensamento do século 18 19 Então, ocorre o risco de alguma dessas interpretações serem traduções erradas, não é difícil que seja tradução errada da coisa, porque pode ser apenas assim, ah, elas amarravam o seio de uma maneira que, né, que a, o deixasse ele mais firme para não atrapalhar, e nisso é, a palavra é confundida com cortar, e você traduz com cortar. Tá, tem muito exemplo disso em tradução até de inglês para português, você tem coisas erradas, imagina você pegar um texto grego antigo, descrevendo uma, sei lá, uma peça de roupa feminina da época. Podia ser isso. A gente não não sabe dizer exatamente o né, o que aconteceu. E, Junta com isso, com uma época que você está estudando ele, está re- revitalizando o estudo dos gregos, que é uma época em que a mulher né, é tida como frágil, como não, não monta cavalo, não luta, não atira arco e flecha. Você... Aí você tem novos estudos, novas arqueologias, e você vai vendo que a coisa talvez não seja bem aquilo, como esse exemplo das representações. Né? Se você não tem nenhuma representação dizendo faltando seio, de onde tiraram isso?
1: É, eu pessoalmente, assim, opinião minha mesmo, aí, sem estar baseado em muita coisa aí, eu, eu dou mais é, crédito para esse da tribo, né, de ter uma tribo que tem algum nome mais parecido, eu acho mais fácil daí do que a do Seio. Do Seio eu sempre fiquei meio assim, quando fui pesquisando mais ainda, por causa um, um principal motivo por causa disso, por não ter nenhuma representação nem nada, e assim, não é nem representação artística que veio depois. É, representação, é, citar isso nos mitos, nas narrativas e não tem nada de é coisa iconográfica né, é, né é vaso nada assim que mostre as Amazonas nunca tem isso daí então eu fico meio assim né que alguém falou e foi foi indo nisso agora a questão de ter uma tribo a gente vai ver aí ao longo do episódio que esse conceito da de uma tribo de mulheres guerreiras, né, de um grupo guerreiro de mulheres, é algo... tem um que histórico. É, não só histórico, como até é, geopolítico, porque tem coisas até mais recentes aí. Então, principalmente ali na região, tudo era muito mais fácil. Pro, o próprio conceito da Amazonas, ela, das Amazonas, elas vêm muito desde aí, de ser aquela... De assim, tem o um mito, tem a narrativa, mas é muito, tem uma forte possibilidade de ter sido baseado em grupos que existiram, historicamente. É, arqueólogos de um tempo para cá encontraram, lá na Rússia, túmulos de guerreiras citas. né E aí, estavam enterradas tudo com os equipamento, com, com várias coisas assim que você, já tendo-se a ideia das Amazonas, você faz uma relação. E são guerreiras citas. E a, nas Amazonas, quando é dito da onde elas são... Da, a Cítia é um dos lugares que elas poderiam ter vindo. É a Trácia, a Cítia, a Lídia e te, tem outros nomes, né? outros locais. Mas acaba sendo esses daí os que mais se fala. O da Trácia é até interessante para a gente ver o, como elas são vistas dentro do, da visão grega né? daquela época. Mais para frente a gente entra aí nesse, nesse assunto. Mas assim, só para... localizar o ouvinte, elas são dessas regiões e elas são filhas do deus Ares e da ninfa Harmonia. E aí você vê como que a maternidade delas não faz muita diferença. Porque essa ninfa, às vezes você encontra Harmonia sendo uma divindade, que ela seria a Concórdia, então ela é é a antítese da Discórdia, né, da Ares. E aí, no caso, a Harmonia seria filha de Ares e aí, então, é meio diferente dessa ninfa. Então, assim não tem muita importância quem é realmente a mãe delas. O mais importante é elas serem filhas de Ares, porque são guerreiras, então são filhas do deus da guerra. Isso que tem, você percebe a maior importância para o que elas são, para como elas são. E aí é aquela coisa clássica, é um reino composto só de mulheres, e aí fica assim, ou é só de mulheres, ou então os homens que tem ali é algo mais servil, ou, ou então somente mulheres mesmos e aí elas acabavam indo até outros reinos, ou então quando vinham estrangeiros, elas é, procriavam, né? transavam ali, e aí se nascia filha, virava uma amazona. Se fosse filho, aí assim, ou virava esse serviçal, que né, dos homens que trabalhava lá, ou era castrado, ou, ou os dois né? ali, se era castrado e virava serviçal, ou era hum, expulso, né? abandonado, ou morria. Ou seja não se tornava alguém realmente do reino em si. Porque ou ele era morto, abandonado, expulso, ou se tornava numa profissão que não faria diferença, né? não era visto como algo digno, digamos assim. Era um serviçal.
0: Eu vejo muito nessa nessa versão né, dos homens inferiores no no reino das Amazonas um certo... Você fala mal de reinos ou locais matriarcais, em que a rainha tem mais poder que o rei, em que o nascimento de uma filha é mais festejado que o nascimento de um filho, e várias sociedades têm isso. Só que não necessariamente por isso você tem homens inferiores ou não, o que você tem são papéis sociais diferentes. E isso pode ter causado muita estranheza para o grego. Se você tem um papel social entre os gregos, que o guerreiro é o, é o homem, o rei é o homem e tá, tal, e você entra em contato com uma sociedade em que não é assim, você chega, sei lá, você, você começa a imaginar que é totalmente o contrário, que o homem não tem valor. E que talvez não seja isso. Talvez seja apenas valores diferentes, né papéis sociais diferentes. Né? Eu falo isso, por exemplo, entre os povos ameríndios, aqui, né, tanto no Brasil, mas principalmente na América do Norte, você tinha as tribos ancestrais, que eram várias tribos indígenas, que já estavam começando a a se unificar logo assim que, pouco pouco antes da chegada dos europeus, em que o papel das mulheres nessas tribos era extremamente importante. Quem caçava e guerreava eram os homens, mas elas eram importantes na escolha de quem mandava dentro das aldeias. A palavra final era delas, A palavra dos homens só valia para alguns assuntos, para outros assuntos não valiam. E uma coisa que os europeus estranhavam é que os homens não praticavam agricultura. E quando essas tribos começaram a entrar em contato, foram se convertendo, um problema grande que tinha é que os evangelistas queriam obrigar os homens a ir para a agricultura. E eles diziam que aquilo ia castrar eles, porque a agricultura era coisa de mulher. Né? E, então aí você pensa, não, mas espera aí, como é o que está acontecendo? Né? Mas são só papéis diferentes dentro da sociedade, não necessariamente o homem inferior, mas imagina que isso dá um choque para qualquer sociedade, né? e você tem exemplos recentes de 500 anos atrás, 400 anos atrás, desse tipo de choque acontecendo no continente americano, e a única coisa que acontecia era que realmente era papel social diferente, Não é superior ou inferior, é o seu papel é esse, o meu é esse aqui, tudo bem.
1: E é interessante ter postos aí dessa questão de papéis diferentes e esse baque que dá, porque querendo ou não a gente vai conhecer as Amazonas, vamos considerar assim que tinha-se um reino dessa forma ali. Então a a mulher ali reinava, ok, mas a gente vai ver é isso com a visão de um grego, o grego médio. (risos) (risos) né? Então, a gente vai estar com um filtro.
0: É o grego médio, cujos textos foram traduzidos pelo europeu renascentista ou europeu moderno (risos) médio.
1: E e aí, a gente vendo isso passando por por essas outras visões, a gente pode ter uma uma deturpação, ou, ou, então, no mínimo, uma uma má imagem, né? tornando-se os Amazonas com uma má imagem. E aí, quando você analisa a a imagem que a gente encontra, mítica, já que outras coisas a gente ainda não encontrou, no máximo, encontra alguns requícios de que aqui houve-se uma tribo né, de guerreiras assim, no máximo, daí, quando a gente tem no mito grego, a gente vê elas como oponentes, como algo selvagem, e lembrando que né, para os gregos, algo selvagem é facilmente visto como algo ruim. Principalmente, dependendo da época que você põe, principalmente da onde que vem, se tipo, Atena, né? Cidade de Atenas, coisas assim. Então, você pode colocar aquela selvageirinha como algo não desejado. Isso liga com a questão da Trácia, que eu tinha dito anteriormente. A Trácia, ela era um dos poucos locais, né? um pouco assim, comparado, né? No geral que tinha uma adoração até que forte com o Ares. Vamos lembrar que Ares para os gregos não era muito bem visto, diferente de Marte para os romanos. Né? Mas a Trácia era um dos poucos que realmente tinha uma certa adoração boa ali para com esse deus. Com isso, os gregos viam os trácios como um povo bárbaro, como algo bem selvagem, violento e não desejado. Por mais até que todos os gregos guerreassem, né? Você ter guerras e ser guerreira é diferente de você para esse nessa visão, né? É diferente de você ser alguém que só pensa nisso, que só é um selvagem sem uma civilização, então os traços eram assim, e aí se coloca uma tribo de guerreiras que são filhas de Ares, e em nenhum momento até, fora acho que na Mulher Maravilha, né? em nenhum momento coloca-se que elas são necessariamente contrárias a Ares, né? elas não são oponentes dele em si, então elas são filhas dele, são da Trácia. Um local que realmente é de seres selvagens, seres né, violentos e de forma pejorativa. Ou seja, a gente está. a gente vai ver nos mitos, né, na, nas narrativas, as Amazonas dessa forma, como violentas e oponentes. E que assim. Muitas vezes isso, mais no final a gente conclui isso daí comparando com outros de, de outras culturas, mas a gente vai ver elas como elas não deveriam estar com esse papel. Elas não, tipo, elas estão reinando, não deveria reinar, elas estão guerreando, não deveria guerrear, elas deveriam fazer o papel feminino, mas não estão, então elas estão erradas, então são um oponente, então é um oponente. Isso é uma forma de, de enxergar principalmente por algumas narrativas de quando tem-se o encontro de alguns heróis com alguns personagens, é, algumas amazonas. Né? E aí a gente vai citar aí algumas delas. Em geral, ouvinte, você precisa ter noção assim, que, por causa dessa também de transpassar pela visão dos gregos, as personagens e narrativas das amazonas, principalmente as personagens específicas, elas se confundem bastante. Então, assim, é, a gente tem o um mais básico, que seria a outra, é, chamada de Outrera, e Hipólita, que são as mais famosas ali, são as rainhas, né? Outra, me engano, é a Outrega, se que é considerada a primeira. E aí tem as. Lembra que eu falei delas serem filhas de, da harmonia? Quando se coloca essa Outrega, põe que ela, que é a rainha das Amazonas, a primeira, e que se uniu com Ares. Já né, descarta aquele negócio da maternidade da, daquela ninfa. Então se tem ela, com essa importância, e tem a Hipólita que tem toda uma narrativa aí com ela. Outras personagens se confundem bastante. É, às vezes você vai encontrar personagens femininos que foram importantes ali em um momento, então você também encontra uma versão amazona dela. E como assim, tipo, ah, essa, essa mulher guerreou, né, foi, ou lutou ali, foi, algo, foi né, algo importante, então ela seria uma amazona. Né? Entra nessa, nessa questão. Então, se confunde bastante. Né? As amazonas, com isso, elas acabam sendo um, mais uma imagem de algo, mesmo que tenha um que histórico, porque seria isso, né? as gu- tribos das guerreiras, do que algo realmente ali mais fixado em si, mais complexo né? mesmo. Acaba se diluindo o, a imagem delas nisso, enfraquecendo, né? de certa forma. E aí, a gente tem da outra, a gente tem uma outra chamada Pentesileia. Ela é considerada a irmã, algumas vezes é posta como irmã, da Hipólita. É,
0: a Pentesileia, ela apareceu na guerra de Troia, né? De vez em quando Isso, ela é mencionada.
1: Isso, é, a da, é a mencionada na guerra de Troia. É, mas vê, fica só tipo, mais uma menção ali dela. É, então, elas são personagens que compõem narrativas, outras narrativas, assim, né? Essa da próxima que eu vou falar, que é a Mirina, também chamada de Smirna, Segundo um autor, ela ela declarou guerra, ela era amazona, né? E ela declarou guerra com os Atlantes, que habitavam ali o país vizinho da Líbia. E aí tem uma cidade, né? Ela construiu uma cidade com o nome dela, que ela atacou os Atlantes, destruiu e construiu a cidade dela com com esse nome. E aí, mais para frente delas terem sobrepujado os Atlantes, os Atlantes mesmo restantes, é, pediram ajudar as Amazonas para que ajudasse a eles a lutarem contra as górgonas. Então, calma aí, ouvinte, que eu vai... aos poucos você vai entender. <risos> Porque esses nomes estão tá meio confuso, né? A Mirina lá foi lá, enfrentou, né, junto com as Amazonas, enfrentou e, te... e venceu. Algumas das górgonas conseguiram escapar. E aí foram lá, se apoderaram das armas e matou também boa parte das Amazonas. Né? Mas mesmo assim perderam, né? mas teve, tipo, a luta se prolongou. Mais pra frente ela con- conseguiu conquistar tudo, teve a ajuda dos Atlantes, que, ou seja, anteriormente ela tinha vencido os Atlantes, mas depois teve o auxílio deles. Aí foi para Ouvinte, você vai se confundir mais ainda agora. Aí ela foi pro Egito, <risos> onde o Horus estava reinando ali, e aí, tiveram-se algumas batalhas, e aí, depois, fez um tratado de paz. E isso ela continuou indo para outras regiões e também guerreando, dominando. Foi para a Arábia, foi para a Síria, né? foi vários locais que ela foi já. Foi assim, né? Foi, foi conseguindo dominar mesmo ali. Até que foi morta por um rei chamado Mopsu. Né? Um trácio até. Tinha sido expulso de lá, e aí acabou matando ela. Ou seja, meio confuso se você for pegar tipo as referências que se tem, né? Mas lembrando que isso daí é de um autor específico, né, um autor antigo, né da, autor da Biblioteca Histórica, Diodoro Ciclo. Ele que conta essa história. E assim, essa narrativa ela tem mais um quê de construção histórica né, do que mítica mesmo. Mostra bem que ela foi uma história bem criada, não era do povo em si, não era assim, algo bem artificial, meio que para dar um, umas explicações.
0: É uma uma Amazônia que surge no continente africano, no norte da África, e depois vai em direção até a Síria, que é perto da região das outras Amazonas, porque a Trácia é aquele pedacinho, hoje em dia seria aquele pedaço da Turquia que fica no continente europeu. Não é exatamente aquilo, mas fica naquela região. É aquela região ali. né, A Trácia faz parte do que, que é aquela região hoje. E a Sítia, né, que seriam os outros, ficam no, na, ali no, no Oriente Médio, indo em direção né, à, à Síria e indo lá em direção também aonde a hoje é o, o Iraque, né, o Irã. Assim. Então, assim, tipo, o cara fez uma história que fez surgir do Egito e ir espalhando as Amazonas pelo resto do, do continente, mais ou menos isso que ele fez. É um romance histórico, praticamente.
1: <risos> e, e aí. É algo que deve ter assustado muito aí o ouvinte foi quando eu citei as górgonas. Mas aí há quem diga que esse daí era uma tribo de Amazonas, né? então seria alguma, um grupo específico ali de Amazonas da Líbia, que aí os gregos teriam, para denegrir a imagem delas, transformá elas em monstros. Isso daí, tudo que eu falei, desde o início até a questão da, das górgonas, tudo aí, ele é o que contribui para aquele conceito evemerista que se tinha, que. Eu não sei se ainda tem, eu acho que, tá, eu acho que é meio ultrapassado você pensar evemerismo excessivo atualmente. Mas assim, o que é o do evemerismo? É você considerar que todo o mito, toda a divindade, todo personagem ali ele teve um fundo histórico. Ele foi baseado em conceitos históricos, em personagens históricos. Que desde o início aí do episódio eu falei, ah, tem algumas coisas que você pode colocar um que histórico no conceito das Amazonas. Mas fazer, falar isso é uma coisa, agora você colocar que tudo mítico tem um fundo histórico, aí já é outra. Como, por exemplo, colocar as Górgonas, colocar todo esse conceito das Amazonas nisso. Então, essa narrativa que se tem da, da Merina, ele vai muito para esse lado evemerista. Colocou até Oros, né ali, então você vê, já colocou os Atlantes, colocou um monte de coisa ali, pondo um quê histórico. Aí já, não sei, eu vejo mesmo me incomoda um pouco por esse lado excessivo que ele possui. Bom, aí seguindo outras personagens Amazonas, a gente tem uma chamada Clete, que ela era é ama da Penthesileia. Então, mais desconhecida ainda, né, assim, mas tem-se uma pequena narrativa que é após a morte dela, né, da, da Penthesileia, em Troia, que a gente falou, né, que ela tá na narrativa de Troia, ela morre, e aí essa Clete tentou regressar para o país dela, mas uma tempestade acabou mandando ela para o litoral da Itália, e aí ela acabou fundando uma cidade com o nome dela. Ela morreu mais tarde ali, e só que assim, então você vê que o principal dela é o quê? Ela servia para uma amazona mais conhecida e fundou uma cidade com o nome dela. Isso a gente encontrou na Mirina também, que fundou a, a cidade dela, tem outros personagens assim, então muitos desses personagens da, da Amazônia servem para ser a tal cidade, com tal nome, foi fundado por um personagem com esse nome. Isso é comum, é igual fazerem isso, personagens é, gregos em geral, e aí coloca-se algumas Amazonas para isso. Ou seja, sem nada muito aprofundado. Né? A gente está vendo aqui que personagens Amazonas não são algo. não são protagonistas em si. Elas não são personagens fortes. Né? Infelizmente, não, não tem isso. Né? A gente tem uma, uma outra chamada Mopadia, que é uma das Amazonas que foi. A até a Ática, que eles foram guerrear contra o rapto de uma outra Amazona, que aí Teseu raptou uma Amazona chamada Antíope, e aí as Amazonas foram até a Ática para guerrear. E a Mopatia era uma dessas que estava marchando, então também não tem nada muito aprofundado dela, só que assim, a Antíope ela já é um pouquinho mais aprofundada no fato disso que ela fez. Ela foi morar lá com o Teseu na Ática e aí algumas versões mostram que foi raptada, outras versões mostram que ela foi de vontade própria. Mas, assim, ela se apaixonou por ele. Né? Às vezes é um rapto, às vezes não, mas se apaixonou. E aí ela lutou ao lado dele. Né? Então ela acabou sendo morta por uma flechada da mopádia E aí o Teseu vai lá e mata ela. Então um monte de violência aí. Violência jogando violência. Uma outra chamada Pitani, que aí também é uma que fundou uma cidade com o mesmo nome dela. Então... É isso, a história da, da personagem. Então você vê que são só nomes, para são personagens para justificar o nome. E aí, por fim, nós temos a Hipólita, que acho que deve ser a Amazona mítica mais famosa e com a qual você mais escuta o nome em si. Ela até que tem algo mais descritivo em si dela. Né? Dep-
2: dependendo da era, dos quadrinhos que você pega, ela vira a mãe que concebeu Tem vezes da origem que ela é filha de Ares Tem vezes que ela é filha de Zeus Tem vezes que ela é filha de de Hades Tem vezes... De Hades Aham, já teve uma versão que ela foi apresentada como filha de Hades Teve uma vez E a mais comum é que ela foi gerada do barro Porque a Hipólita queria ter uma filha E Zeus deu vida a essa peça de barro Era a versão acho que da Era de Prata a era moderna, não sei mais nem como que tá que tá tão
1: zoneado. Eu sempre conhecia como ela sendo... Eu gostei dessas vagas versões. Isso é bem mitológico mesmo. O que eu conheço é dela ser é, filha de Polita, mas a, ela só criou, né? Do barro, então seria tipo ela uma mãe de criação em si. E aí quando teve a mudança pros novos 52, a única mudança que eu conheço. Que aí mostrou que, na verdade, a... A Mulher Maravilha sempre achou que era isso, mas aí descobriu que ela era filha de Zeus. Aquela coisa clássica, né? De Zeus ter filhos é com, com as mortais e aí, então, a Diana era uma semideusa. Né? Eu, eu gostei dessa versão. Né?
2: Tinha uma história até dos quadrinhos que ela podia ser até filha de Hércules. Que p- surgiu por causa do estupro. Mas aí, foi a foi apagado faz muito tempo e atualmente é considerado só ela como filha de Zeus, que ela seria a última semideusa, o último filho, filha mortal de Zeus.
0: Tem a teoria, não é, das histórias em quadrinhas que roubar o cinturão de Hipólita, na verdade é transar com a Hipólita ou tirar a virgindade de Hipólita.
1: Seria uma uma interpretação né da, da narrativa, né? Bom, e aí na na Hipólita, como eu falei, ela é uma que tem uma descrição maior, né? ela tem mais imagem em si. Principalmente né, graças ao Hércules, porque ela está numa narrativa dos 12 trabalhos do Hércules. O Hércules... Como a gente citou, né, tem a narrativa do cinturão de Hipólita, onde o Hércules vai até o reino das Amazonas, e aí muitas vezes coloca-se que o Teseu estava junto com ele, e aí isso tem aquele lance dele ter raptado a outra amazona, né? Mas aí eles vão para lá, e ele vai com esse intuito de pegar o cinturão da Hipólita, que é um dos trabalhos, né, ele foi a, é, um dos trabalhos dele fazer isso. Esse cinturão era um cinturão que Ares tinha dado para ela para mostrar o poder que ela tinha, né? Mostrar ali que dela era a rainha. Aí começa já as variações. Tem uma versão que põe que a Hipólita entregou para ele, né? não teve problema até esse ponto. Tem outras que ele tomou a força, teve outras que mostram que teve assim, um embate ele ganhou e, com, e aí conseguiu o cinturão, né? Mas, assim, em todas as versões termina em problema. Porque, mesmo nessa que ela concorda em dar o cinturão, é, d- é dito que Hera estava ali entre as Amazonas, disfarçada entre uma delas, né? Como uma Amazona, E sempre, né? A rixa de Hera e Hércules, ela que lançou o boato que ele estava indo lá para raptar a, a Hipólita, né? Que ele estava lá para causar problema. E, então, aí elas, né? Ficar até tudo e aí que começa a... o embate.
2: O Heracles, ou Hércules encontrando a Hipólito, tem várias versões, várias versões. A versão assim que eu acho que é a mais acertada é de que provavelmente o Hércules foi lá, roubou o cinturão, que teoricamente tinha roubado a virgindade da Hipólita. E no final acabou escravizando. Tem uma. uma... Uma boa história que mostra o Hércules escravizando boa parte das Amazonas. Ele participando da escravidão delas.
1: Você vê que sempre vai terminar no no embate ali. Sempre vai terminar elas como oponente. Quando se coloca que o Teseu estava junto, né, como disse, aí vai além dessa narrativa do Hércules e coloca no fato dele ter raptado a Antíope. É interessante que às vezes você põe que ele raptou, às vezes põe que ela... Assim, mesmo que também fosse um rapto... Mas que ela fosse um troféu para ele. Já que ele estava ali né, junto com Hércules. E estava ganhando a luta. Então tipo, não deixa de ser um rapto. Né, mas acaba <risos> sendo... Tipo, ah, aqui é o, é o troféu. É, isso é bem parecido com alguns eventos na Guerra de Troia. Né? Mulheres como troféu para guerreiros. E isso leva-se aquela guerra que a gente falou anteriormente. Das Amazonas contra a Ática. É, então você vê... Em dois momentos, a gente viu elas, em momentos até que ligados, elas como oponentes. Seja na narrativa do Hércules, quanto na do Teseu, que aí vem a guerra contra a Ática. Mas tem um outro herói que também enfrentou elas, que foi o Beleirofonte. O Beleirofonte, depois de derrotar a Quimera, ele recebeu do rei outras missões e uma delas foi combater as Amazonas. E ele foi lá e massacrou elas e normalmente quando você encontra falando isso daí mostra que massacrou mesmo não é só enfrentou, ganhou não, é massacrou mas não se aprofunda muito nos detalhes mas aí a gente vê que tanto essa parte dele contra as Amazonas, quanto a própria questão dele estar tá fazendo missões é igualzinho os dois trabalhos é, ou sei lá, os três trabalhos do Belego Fonte, porque acho que são três missões que ele faz, né? vai lá, enfrenta o monstro, vai lá, enfrenta não sei o que vai lá, enfrenta as Amazonas, amando de um rei que queria ferrar ele é o um padrão do herói. Então, não é nada específico, original. Segue nessa nesse ideia. Então, assim, é um herói querendo mostrar o valor dele, e, né, mesmo que seja amando de um rei que quer ferrar ele, e vai lá e enfrenta as Amazonas. Ou seja, em outras narrativas, em outras missões, eles enfrentaram monstros. Óbvio, você põe um monstro ali, é uma criatura destruindo tudo, né, cuspindo fogo ali. É um vilão, é algo ruim, é algo destrutivo, algo que não veio, deveria existir. E aí, na missão seguinte, você coloca as Amazonas, um povo guerreiro. Então, você vê, você está na visão do herói, você está equiparando as Amazonas com esses monstros. Por isso que eu falei, elas são oponentes. As Amazonas só são vistas dessa forma, como oponentes. O mito delas, a imagem das Amazonas, ela se prende a isso. Por isso que não dá para a gente querer se aprofundar tanto. Você pode ter uma profunda, é, se aprofundar na questão assim, do como é essa visão delas, coisas assim, mas você não vai encontrar narrativas diversas ali né, das personagens em si. Elas se prendem a isso. É mais uma forma de você ver como que os gregos tinham certos certos ideais, né? Do que é correto, do que deveria ser, não deveria. né?
0: Eu sempre acho interessante como um um povo de uma região tão pequena quanto a, a, a Grécia, que não foram reinos tão grandes, conseguiram influenciar tanta a humanidade até hoje, criando conceitos como esses.
1: Bom, mas esses daqui foram as Amazonas, a gente falou aí, como elas são as características de alguns personagens, mas como eu falei é um conceito que se encontra em outras culturas essa ideia de grupos femininos de guerreiras e um que a gente tem aí é aqui mesmo nas nossa, na nossa região que é das Ikamiabas dito como as Amazonas Brasileiras, né? O pessoal chama assim, as Amazonas indígenas, tem todas essas coisas assim, mas é porque faz referência às personagens amazonas gregas. né?
0: A gente falou um pouco sobre elas né, no Papo Lendário 175, sobre o livro do Reinaldo José Lopes, né, que ele coloca esses relatos que se teve, que depois foram confirmados com escavações arqueológicas, com você coletando relatos entre os povos, né, que aparentemente realmente, não vou dizer guerreiras, tribos de guerreiras exclusivas, mas em que as mulheres tinham um poder de decisão, ou, né, um poder bem maior do que se do que uma mulher europeia teria na mesma época. Então, isso dá origem a esses relatos aí. Mistura cultura de um com o outro e... e passamos a ter guerreiras indígenas, né, Amazonas indígenas, dando nome a rios e, e regiões por aí.
1: Outro que a gente tem é a Onabuguesha, que são, agora a gente estava aqui no, na nossa região aí do Brasil, a gente vai para o outro lado do mundo. Já no Oriente, no extremo Oriente, a gente tem esse grupo de mulheres.
0: É interessante, porque hoje em dia esse conceito, a gente pode não conhecer o nome, totalmente, mas esse conceito da mulher oriental treinada para lutar e proteger o o chefe do clã, ou a rainha, né? ser a a mulher lutadora, já é bem comum em filmes, né? a gente pega muito isso na cultura pop, então ela luta com leque, luta com pequenas adagas, ou então enfeites de cabelo, ou hachi, que são utilizados como armas, né? e normalmente são lutadoras exímias, Agora, nesse caso da ona bugueixa, elas deram origem a né, um tipo de luta que continua até hoje, que é a a luta da nagnata, que é uma uma lança longa, né, normalmente de de uma madeira um pouco leve, que na ponta teria uma lâmina, normalmente meio em formato de meia lua, né, meia arqueada, que ajudaria a mulher a lutar de longe. Então, você lutando com essa lança, que não é uma lança pesada, a mulher consegue se defender. Então, normalmente, elas ficavam em linhas de defesa, de vila, de templos. Elas não iam para frente da batalha, mas elas eram uma, uma linha de defesa muito importante. E, com o tempo, isso acabou virando uma arte marcial. E, hoje em dia... Você tem apresentações de naginata... Normalmente só com mulheres lutando... E aí essa lança... A a parte de metal... né, Que seria a ponta metálica... É substituída por uma ponta meio que de bambu... Para isso... Eu sei isso porque eu tentei treinar por seis meses... Como o dojo de treinamento era bem afastado nos horários que atrapalhava, eu tive que parar as lutas. né? Mas é muito interessante, porque eu tinha uma naginata que ficava no dojo, mas em casa eu treinava com cabo de vassoura algumas posições. Não era do mesmo comprimento, mas eu conseguia treinar. E eu vi que eu conseguia me defender com cabo de vassoura. Sem precisar chegar perto das pessoas. Então, assim, eu percebi o quanto essa forma de luta era importante para a defesa feminina, né? E muito eficiente, porque se você dá, atinge a cabeça da pessoa com aquilo, mesmo sem ter a lâmina, a pessoa pelo menos desmaia. Se você atingir os pontos que são te ensinados, sabe? Você faz a pessoa desmaiar tranquilo.
2: Muita gente pensa que é a cabeça, não sei o que mais, não tem pontos no... Tem um ponto aqui embaixo, um pouco acima do abdômen, entre o fim das costelas e para cima da barriga, mais ou menos. É um ponto que se você acerta, você não precisa enfiar uma lâmina ali. Se você acerta com a ponta de um cabo de vassoura ali, você faz a pessoa desmaiar. A pessoa desmaia de dor ou fica completamente imobilizada por algum 15, 20 segundos. Ah, pouco tempo é, mas para você escapar de uma agressão, escapar de um, escapar de alguém que queira te atacar já é 15, 20 segundos, é tempo suficiente.
0: E se é, por exemplo, invasão a uma vila, invasão a um castelo, essa linha de frente fazer a pessoa ir lá, fazer os guerreiros, sei lá, desmaiarem por alguns minutos, pode ser a diferença entre chegar ou não socorro, né? Então elas eram uma linha de defesa, não vou dizer a última, mas era uma linha de defesa que você tinha que, se tinha... Você deixava as mulheres, mas você deixava mulheres treinadas para fazer essa defesa, né? Mínima até você conseguir um reforço.
2: Sem falar quando um, um grupamento invadia uma vila e percebia que a maioria eram mulheres, eles acabavam subestimando a vila. Eles não esperavam que as não iriam esperar que mulheres ou até mesmo idosas iriam saber lutar. E, e eu já vi senhoras, assim, chinesas, japonesas bem habilidosas em artes marciais e com fôlego que deixaria qualquer adolescente aí por aí de queixo caído.
0: É. Sendo treinada, você aguenta muita coisa, né? Vira a mestre anciã.
2: A <risos> Genkai.
1: É. Bom, a gente passou pela América, foi pra Ásia e agora vamos a África que a gente tem as guerreiras de Dalmé. Ou também chamadas de Amazonas de Dalmé. Né? Então você vê que o definição aí de de Amazô, né? O mais legal, que me chama mais a atenção delas aí, que elas foram a inspiração pras Dora Milaje, do Pantera Negra, né? Do, do personagem de quadrinhos Pantera Negra, aquelas guerreiras ali que fazem a guarda dele, foram inspiradas nessas guerreiras de Dalmé. E essas são até que mais recentes, né?
2: Até as roupas são meio que parecidas, o estilo de, de vestimento. No
1: caso, é coisa de... 1800 aí é, tudo que tava tendo nelas né? ainda acho que a, a última se não me engano morreu em 1979 então tipo coisa mais recente mesmo é isso que é interessante todos esses é, fora das Amazonas que tem o que mítico esses outros tudo são exemplos históricos mas esse das guerreiros de Dalmé algo mais recente
0: elas eram um corpo de guarda do rei, né? Elas eram, um, digamos assim, seria a guarda real mesmo, aquela guarda mais, né, mais importante da vida do rei, de ir para a luta, que normalmente tem uma influência política também bem grande. Quase todos os países que têm guardas reais, as guardas reais têm, né? Tanto homem quanto mulher, uma guarda real sempre tem uma importância política muito grande. E elas tinham alguma importância nesse, nesse sentido também.
2: Tanto que a tradução de Ahoshi, que era o nome delas, poderia ser ao pé da letra como esposas do rei, se fosse traduzido. Mas na língua deles quase que serviriam como guardiãs do rei. Seria a a linha de frente do rei. Se você tentasse qualquer coisa em cima do rei, você tinha que passar por elas. Eram, Eram soldadas, eram guerreiras muito bem treinadas.
0: E eu acho que o último o rei do da Homé, quando ele foi deposto, foi deposto com elas. E o, o Leonardo falou, não, elas são do século XIX, né, começo do século XX. Só lembrando, o continente africano só foi é, conquistado pelos europeus a partir de metade do século XIX, a partir de 1850 em diante. Antes disso não se havia conquistado, se havia pontos no litoral que se tinha grande influência europeia ou pontos que você tinha, né, cidades europeias. O interior do continente africano era totalmente africano até essa época. A grande destruição que aconteceu no continente africano foi mais no século XX do que em qualquer outra época. Ao contrário, por exemplo, aqui do continente americano. Porque, assim, não não dava para vencer os africanos com doença, como aconteceu no no continente americano. Isso também na Ásia. Na Ásia também, vários que foram chamados colônias depois também é coisa do século XIX. Antes disso, eles eram, no máximo, reinos coligados, reinos parceiros. Tinha que fazer acordo e qualquer coisa os, os países da Europa perdiam o domínio que tinham lá. A gente tem essa ideia do, do continente europeu dominando o mundo todo, mas não era assim até bem pouco tempo atrás.
1: Mas foi legal mostrar que são das datas para o ouvinte para ver que é, a gente fala que é algo histórico, mas quando você fala histórico parece que é algo longe. Não, é algo que está vindo durante toda a história, porque a gente tem coisas... E quando você pega algo mais próximo, acaba se tornando algo mais até político. Você vai estudar isso na, não só no, na história, mas você vai estudar em, em questões políticas, que, por exemplo, a gente tem das mulheres guerreiras curdas Isso é algo de agora, recente. Não vamos se aprofundar tanto nesses daí, mas vou deixar um, um link aí que tem um vídeo que explica. Se você é novo por aqui, saiba que pode nos ajudar apoiando financeiramente, pelo Padrim, em padrim.com.br mitografias, ou pelo Catarse, em catarse.me mitografias. E aproveito aqui para agradecer demais a quem já nos apoia. É graças a vocês que continuamos a produzir conteúdo com o um Papo Lendário sempre na data. E agora, voltemos ao episódio... 20, a gente chega aí no nosso último exemplo, porque assim a gente começou falando das Amazonas o foco aí do, do episódio que são míticas mas possuem um quê? Histórico né? tem algumas coisinhas ali que você é, encontrou né? alguns requisitos e tudo mais é, mas ele vai muito pro lado mítico, então ele vai muito da visão que o grego tinha disso, ele tem todo aquele esse lado fantástico, vou dizer assim é, enquanto os outros, a gente viu muitos exemplos ali puramente históricos e aí agora a gente volta para um lado mítico, que é aí muito estudioso de cultura e mitologia nórdica, faz uma relação com as Amazonas. As Amazonas são o centro desse, desse aspecto, né, de mulher guerreira. Que aí, no caso, são as Valquírias. E é interessante que com esses estudos a gente tem é, mudado um pouco né, a visão que se tem das Valquírias por ver como elas eram vistas muito, muito, muito antigamente, né, da onde teria vindo é, uma possível né, origem do mito em si é, como elas foram se transformando com o tempo. A gente tem um episódio aí sobre valquírias, né, então se vocês quiserem ouvir mais ali, mas esse já é um episódio antigo, então algumas coisas que a gente vai falar aqui nem tem lá, é meio que uma atualização né, porque na época eu nem tinha lido os artigos que compõem isso daqui né, mas só para explicar para o ouvinte as valquírias quem elas são, elas são filhas de Odin guerreiras, né, filhas de Odin Só que, no caso, elas não são mortais, né? não são pessoas comuns, elas são realmente entidades. É dito que o nome delas significa aquela que escolhe os mortos, porque elas tinham essa função. Elas iam, elas têm o quê de psicopompo, por causa que elas iam junto a Odin, ou a mando de Odin, para as batalhas para carregar os mortos. Quem era escolhido por Odin e morrer ali na batalha, elas pegavam e levavam para Valhalla. É, nisso a gente tem uma imagem de uma mulher que é capaz de mudar o rumo de uma batalha. Essa imagem da mulher mudando o rumo da batalha ela encontra, encontra-se em outras é, culturas europeias, como, por exemplo, a Morrigan, que é uma deusa celta, mais especificamente irlandesa, que ela era relacionada à guerra, à morte, e então ela conduzia, ali, né, ela ia alterando a batalha em si. Então as valquírias teriam o quê dessa deusa? e é uma deusa bem forte para os irlandeses. E aí a gente tem as valquírias, por alto elas são assim, são guerreiras, mas elas têm quatro aspectos. E aí a gente vê como elas foram mudando com o com tempo, mas elas têm esse daí, que elas são serviçais, né, atendentes, digamos assim, que quando elas levavam o corpo para Valhalla, lá em Valhalla, elas não estavam mais como guerreiras em si, elas estavam como serventes dos guerreiros de lá. Iam lá e entregava o que eles precisavam, lá só ficavam bebendo, né? Então quem entregava as bebidas eram elas, assim. Isso de acordo com inúmeras narrativas né, que a gente tem no, dos nórdicos. Em outras a gente vai ver elas como amantes e esposas dos guerreiros. E é interessante quando entra nesse quesito de amante e esposa, você vê que quando ela vira esposa, ela meio que tipo, para de ser uma valquíria em si, ela se torna algo limitado, algo mortal. Então ela perde o lado guerreiro e fica como uma esposa só. Elas têm as guerreiras, né, as versões de guerreiro que é o mais conhecido aqui, o mais popular. E como profetizas também. Então essas são as quatro visões, que, que se, são os quatro tipos de valquírias que os estudiosos dividem, conforme é, é encontrado nas narrativas. E aí, como eu disse, é, esses mesmos estudos acabam comparando as valquírias com as amazonas. Não só por ser guerreiras, mas todo esse aspecto da imagem que o feminino tem ali perante a cultura.
0: As as Valkyrias são um ser mítico, e é um ser mítico que pode ser muita coisa. Esses vários aspectos, todos ligados ao feminino. Você também pode ligá-los ao masculino, tirando isso, acho que o de esposas, não sei. É um ser feminino, mítico, mas complexo. Não é apenas a guerreira ou apenas a mãe ou apenas a filha, né? Elas são, podem ser essas quatro coisas aqui tranquilamente, né? Tem quatro aspectos diferentes num, numa mesmo ser mítico. E isso, é, isso é bem complexo, é, é interessante ter esse tipo de, né, divisão.
1: Foi legal você ter falado delas serem complexas, que é bom deixar claro para o aqui. As Amazonas, por mais legal que seja a imagem delas ali os personagens em si. Mas você goste, a gente viu que não dá para querer se aprofundar tanto, que tornar algo tão complexo em si. Né? Do que a gente tem delas, não, não é tão complexo. Das valquírias já não. Das valquírias, tudo isso que a gente vai estar falando aqui, é, não encare como algo absoluto. Porque vem dos estudos que têm se visto, das comparações entre uma época e outra da, dos mitos nórdicos, né? torna-se complexo mesmo. isso é interessante, isso fica fascinante. Mas aí a comparação que se dá para fazer com as Amazonas é disso, serem guerreiras. E passa-se a ideia assim, tanto grego quanto nórdico, eles eram patriarcais. Por mais, independente de terem valores, mesmo que tenham valores diferentes perante os homens e mulheres de cada cultura, ambos eram patriarcais. E aí, você pode até pensar, grego é mais fácil você encontrar esse conceito patriarcal, mas aí nórdico é, tem muito aquela questão da mulher também ser guerreira tudo mais, então muita gente imaginar ah, não é tão patriarcal assim, mais ou menos, <risos> mais ou menos, não dá para levar isso muito a fundo, porque a própria ideia, aquele negócio da mulher nórdica guerreira, tem certa certos poréns, sabe, o pessoal também, você não pode considerar isso 100%, é muito visto assim que a mulher sabia lutar, muito mais até para proteger a casa, que eu acho mais do que digno, eu acho até mais, eu acho até mais digno do que um guerreiro que vai na, na terra dos outros matar, né? Mas enfim.
0: O fato de você ter mulheres guerreiras não necessariamente elimina a, o caráter patriarcal de uma sociedade. O é que você pode ter designações de papéis diferentes do que você tem em outra cultura, né? Que numa cultura é aceita um homem fazer, modifica para outra, e isso não transforma uma sociedade automaticamente em matriarcal, nem automaticamente em patriarcal. Aí já é o papel né, que você pode, é autorizado a ter. Numa sociedade muito guerreira, muito sujeita a ataques, como a, a nórdica, a mulher ser guerreira praticamente, digamos assim, é considerado normal. Não vou dizer não é obrigação, mas você, é necessário você ter várias guerreiras, Né? E isso não necessariamente diz que a sociedade seja matriarcal ou não seja patriarcal, né? Porque aí, para ser patriarcal, você tem que ver a questão de herança, questão de reinados, outras coisas que que ajudam a definir isso. Tanto que
2: esses povos antigos, é, é até interessante você fazer uma reflexão que o homem, ele tinha uma função só. Ele escolhia a função dele na vida E ficava até o fim da vida Ah, ele vai ser guerreiro? Ele vai ser um guerreiro chance dele ser um general é, Há uma chance dele virar um general Em alguma batalha Mas ele fica na, na arte da guerra Ah, ele quer ser um escrivão? Ele vai ser um escrivão Ele quer ser um ferreiro? Ele vai ser um ferreiro a vida inteira A mulher não A mulher ia acumulando funções ela, Se ela quisesse ser guerreira Ela ia ser guerreira, ia ser dona de casa Ela ia criar filhos, ela ia ser esposa ah, ela quer ser escrivã? Ela ia ser escrivã esposa. Então, ela tinha várias funções. Então, isso é algo que ainda passa até hoje para nossa sociedade. A mulher ela tem muito mais funções atribuídas. E a cada vez que você atribui uma função, você percebe. O homem é muito mais independente que a mulher, porque o homem tem essa liberdade. A mulher não. A mulher, ela, cada vez mais, ela dá uma corrente para ela uma falsa liberdade.
1: É, foi interessante falar nessa questão de falsa liberdade, porque assim, o que a gente vai ver é, referente ao aspecto patriarcal ali do, dos nórdicos, entre inúmeras outras coisas, mas voltado aí para as valquírias, né, somente, que assim, o, os nórdicos dão muito valor ao guerreiro, o, essa imagem estava tá muito ligada também à realeza, né, por nada que tinha trocentos deuses guerreiros, né, deuses da guerra e o deus da realeza, da aristocracia dos nórdicos era um guerreiro, que é o Odin. E aí a gente vê o guerreiro em si liderando, ele teria que ser o ele seria essa imagem masculina, né? Mas aí você pega tipo as valquírias, pô, mas elas também né, eram guerreiras ali, tudo. Então estariam quebrando a ideia ou não. Aí você pega algumas imagens dela, alguns símbolos que elas têm, que aí você percebe onde que elas realmente se encontram. Primeiro, elas eram guerreiras, mas elas estavam amando do Odin. Elas só iam lá e faziam que o Odin. Mesmo na, naquela imagem guerreira classicona, ali, tirando a questão da esposa, da, das serventes, tudo quanto tal como guerreira, elas trabalhavam para Odin. E elas só capturavam, né, só levava o guerreiro que ele determinava. Tanto que quando elas quebravam isso daí, quando quebrou, né? que tem uma narrativa referente a isso, elas são punidas. Quando elas escolheram quem ela levar ou não para o Valhalla, aí ela é punida. Que foi o caso da Brunhilda. Da Brunhilda mostra isso, mostra ela quebrando o papel dela. Então, assim, ela pode lutar, mas ela não pode necessário me def- decidir. É, isso é interessante, que inicialmente quando a gente começou das Valkyries, a gente falou, ah, elas definem o rumo da guerra. Mas elas definem o rumo da guerra amando o Diodin. Agora, quando ela define o rumo da guerra perante ela mesma, aí ela está quebrando o papel dela. Aí ela é punida. E aí é punida, perde-se a, 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 as armas, tudo, né e, aí ela até acaba tendo que se casar Vira uma esposa. E lembra o que eu falei, né? Quando vira esposa, perde-se o lado mais superior em si e ela fica como uma mortal. Então, a gente tem isso daí. Outra imagem que se coloca ali, e aí tem muitos estudiosos mostrando se tem ou não tem isso, que é assim, um símbolo masculino e voltado à guerra é a espada. A lança já não é considerado isso. Isso com estudos do, da cultura nórdica, né? A lança já não era necessariamente masculina e agora é a arma que você é mais encontra das valquírias, então elas estão ali guerreando mas elas não estão com a espada, a espada é algo mais real né? é algo da, da realeza então a gente tem muito disso daí, elas servem ao rei, elas servem ao guerreiro mesmo, ao guerreiro maior, né? que aí no caso é o, é o Odin e assim, as amazonas, a gente tem isso delas serem, um, serem mulheres que são guerreiras são selvagens e com isso são oponentes as Valkyrias, são guerreiras ali, mas elas não se tornam necessariamente oponentes, mas quando elas já ultrapassam demais o, tipo, a linha, né, fazendo algo que não era previsto que elas fizessem, aí elas são punidas. Então elas estão pegando o papel que não deveria ser dela. Dela, né? não, não das valqui- das valquí- em si, mas a Brunhilda. Ela está pegando o papel que não é dela. Aí ela é punida. Mas isso, principalmente da Brunhilda, quanto delas também terem guerreiras, então já está mais próximo do masculino ali, do, do Jyn, é, mostra que elas são um ser que transcende. Elas, aí a gente volta para a complexidade da, da Valkyria. Ela é alguém que transcende. Ela é um ser feminino que está indo para um lado mais masculino. É, isso porque né, a, aquela cultura em si permite. Ela ser um, um, uma entidade que transcende também está ligado com o próprio lado psicopompo delas elas transcendem não só a imagem de masculino e feminino, quanto os mundos em si. que elas estavam aqui na Terra como estava no, no pós-vida, né? no, em Valhalla. Então elas são um personagem né, que vai, em, caminha entre os reinos, digamos assim, e por isso que você sempre vê praticamente uma Valkyria num cavalo. E o cavalo também é um símbolo de Psicopompo e também é um símbolo de, que transcende porque ele carrega, né, a pessoa. Então, todos esses elementos que tem na valqueira vai explicando onde ela se encontra. Pegante visão nórdica. Né?
0: Quando você conhece as valqueiras inicialmente, normalmente através da, da ópera dos, dos Nibelungos, a, a história ou quadrinhos que né que conta isso você não imagina ela como um psicopompo no primeiro momento, né? Como essa figura que está é, levando os mortos. Porque é uma história que... Isso é um, um detalhe do começo da história, né? E a maior parte das pessoas conhece através disso, ou através de um desenho do Pernalonga. <risos> Mas quando a gente começa a, a estudar, você vê que tem um, né, esse, esse outro significado. Você até acaba ficando assim meio que chocado, assim, né? Tipo, ela é outra coisa? É, ela é outra coisa. Também é outra coisa, né? Ela é muito mais ligada à morte que
1: qualquer outra coisa. É, eu vou, ouvinte, eu vou deixar no, no post aí, links dos dois principais artigos que se aprofundam aí da, das Valkyrias, e até um desses vai até além e compara até com as gigantas. Isso é bem interessante. Acabei não pondo aqui, mas assim, é, as gigantas, por sua vez, gigantas nórdicas, né? Por sua vez, já são oponentes, porque gigantes são oponentes aí que é a diferença enquanto as valquírias têm essa questão mais de de adoração de respeito em si né tipo quem não né, não gosta ali das valquírias que guerreiro não gostaria né de ser levado ali pelas valquírias a gigante já não a giganta já é sempre posto como oponente da, do, das divindades e aí das gigantes já está mais voltado também para elas serem a natureza porque os, o embate dos nórdicos ali, dos ases com os gigantes, é, muito desdaí. daí. Seria o homem, é, o ser humano, desculpa, seria o ser humano dominando a natureza. Então ele tendo controle da natureza, porque principalmente que para os nórdicos, a natureza é algo tenso, pela região onde eles né, se encontravam. Então eles teriam, seria sempre um obstáculo, seria sempre, teria que em algum momento dominar ali. As gigantes você já vê mais um que de Amazônia, nesse sentido de ser sempre um oponente e, algo que, e, e as gigantes, é, se não me engano, igual eu não vou ter certeza, precisaria ver no, no, no artigo, mas se não me engano, as gigantes coloca elas usando armas que elas não deveriam ter. Sabe? Acho que até coloca espada, coisa assim, mas são armas que não deveriam ter. e Enquanto que das valquírias elas estão do jeito certo, do jeito que deveria ser perante a cultura ali, né? Seria isso, elas estão com a lança, tudo, tá fazendo o papel delas. As gigantes já não, as gigante já tá quebrando mais ainda. Por isso que elas são oponentes, por isso que são derrotadas. As Valkyrias, como eu falei, elas não são como as Amazonas por serem oponentes. Tanto que elas, digamos, são do lado do bem, <risos> digamos assim. Mas, agora você para e pensa. Um ser feminino, mítico, guerreira, que é bem vista pelos homens, pelos mortais e pelos homens mortais, né? Cuja narrativa mostra a relação de pai e filha. E pai e filha sendo pai um deus regente. Eu posso estar falando tanto da Valquíria, das Valquírias, né, qualquer uma, quanto da Atena, né, da deusa Atena. E aí a gente compara... Eu não vi nenhuma, isso eu achei interessante, mas eu não vi pouquíssimas comparações com as Valquírias com a deusa Atena. Mas elas, por elas não serem oponentes, elas estão mais no estilo da da deusa Atena. Ela não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom, é algo desejado, é algo superior ao homem mortal, que vai né levar ele até vai, vai fazer ele evoluir vai dar um empurrão ali a, a, a deusa Atena o empurrão é deixar itens né mágicos alguma coisa assim para o herói as valquírias o empurrão é levar para Valhalla as valquírias a gente tem um episódio que ela que da desobedece o pai e aí é punida Atena a gente não cabeça agora não tem nenhum episódio dela desobedecendo os deuses mas pelo contrário a gente tem um episódio onde ela jura virgindade na frente de Zeus. Então, um foi punido, um quebrou e foi punido, o outro está aceitando o, o mando né, do, do deus pai. E, e os dois deus pais regentes, né, são os, os líderes mesmo. Então, a gente tem essa semelhança de ambas as imagens. Bom, e aí a gente faz toda essa comparação mítico-histórica e assim, em nenhum momento é pra dizer que a visão que se tem tá errada, porque na verdade, como falei, das valquírias é extremamente complexo, das amazonas tem um viés da cultura ali, das, amazonas, das valquírias também teria, né? mas é a, mais a questão da complexidade, que assim, num, a gente tem que entender como que elas são vistas ali naquela cultura, eu pessoalmente não vejo o problema delas serem algo bem visto agora, no sentido de um personagem forte. Não vejo problema nisso. Isso, mais ou menos, por exemplo, no episódio de Lilith que a gente fez. Lilith é uma personagem que é tratada com um feminino forte. E ok, atualmente, meu, você pega os deuses, você usa como quiser, como for melhor para você. sabe as divindades estão aí para isso, para serem reutilizadas. <risos> Só tem que ter noção, que eu acho que isso é muito importante, só tem que ter noção como elas eram, como qualquer personagem mítico, era representado, era visto dentro daquela cultura. Para a gente não achar que, como a gente vê eles hoje, a gente era vistos anteriormente. Isso seria um anacronismo. Então, como eu citei Lilith, Lilith originalmente era um ser ruim. Antes mesmo da questão bíblica sabe antes mesmo, entre os mesopotâmicos mesmo, era um ser ruim, perigoso, mas você quer usar agora, ok, ela não vai achar ruim, os deuses não vão te processar, a deusa Atena também, tem o limite ali de como é a imagem dela, sabe, ela está sempre ali ajudando um herói, sempre ajudando um protagonista, ela não é protagonista, as valquírias, quando foi fazer algo por si só, foi punida, então, a gente tem que entender dentro ali do, do contexto, dentro daquela cultura, os valores da cultura. Isso eu acho bem importante, para a gente não pegar os valores que a gente tem ou que a gente quer agora e transpor para antigamente. A gente tem que entender essa diferença. Mas se agora você quiser utilizar... Meu, eu, eu gosto bastante da deusa Atena, eu, eu gosto bastante da, das alqueiras mas tem que ter noção que outra época tinha uma outra imagem, um outro, uma outra importância.
0: E uma outra função na sociedade, né? Sim, Porque os sim. deuses têm funções diferentes em sociedades diferentes e épocas diferentes, né? Tem gente que às vezes pega e transpõe, sei lá, o chefe dos do zeus como, como se fosse meio que o deus cristão. E não é, gente, desculpa, não é a mesma coisa. Não, não é... Ele é um deus supremo, mas ele não é a mesma coisa. E assim, não tô falando nem por causa de... de, de por ser a minha crença eu achar uma coisa assim... É um contexto social diferente, uma atribuição diferente para o Deus. Para o Deus, para o mito, para a lenda, contextualização alguma. Uma coisa é você trabalhar dentro desse mito, outra coisa é você descaracterizar totalmente. A única coisa que ter parecido é o nome e, sei lá, uma aparência que lembra uma imagem antiga.
1: Exatamente. né? Foi legal você ter falado de Zeus, porque eu eu citei aí os Valkyries Amazonas, que é o tema do episódio, mas isso vale com qualquer... Personagem. Pega os deuses, os heróis. Vai, vai pegar o herói grego pra você ver se aquilo lá poderia mesmo ser considerado herói, o que eles fazem. Né? Então, é, não entra no nosso quesito de herói agora. Né? Ou, eu tenho medo até de quem realmente considera aquilo ser herói. mas enfim. Mas é isso, não pode né, colocar os valores de, de hoje. Bom, e é isso, a gente. Falou um pouquinho das Amazonas, porque não realmente não dá para se aprofundar tanto nelas, e para comparar com diversos outros exemplos, indo até para os nórdicos, mas também achei muito interessante por ter esses conceitos históricos, exemplos históricos aí de grupos de guerreiras. Isso eu acho bem, bem interessante. Né? Muito bem, ouvinte. Espero que tenha gostado do episódio. Se gostou do programa, compartilhe nas redes sociais e indique o podcast. E se tiver algo para acrescentar, comente lá no site ou envie e-mail para contato.mitografias.com.br. E até o próximo episódio.